0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Merhabalar Selim Bey, günaydın.
2: Günaydın Özdeş, günaydın. Eylül. Günaydın.
0: Günaydın, günaydın Selim ya, günaydın,
2: Hocam. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. <gülüyor> hoş geldiniz. Size hoş geldiniz değil mi? Aynı zamanda Özdeş'in verdiği haber üzerinden Madra ailesine Ömer
1: Selim Bey, Selim Bey koptu galiba. okey peki. Ee, Selim Bey tekrar bağlamaya çalışalım. Bağlayalım. Tam da e, korona günlerindeki gelişmeleri kendisinden alacakken böyle bir, şey, e, bir teknik koptu. sorun yaşaması olduk. Dersen ee, o bağlananak
0: bağlan- <gülüyor> bağlanıyor mu?
1: Şu anda alınmıştık tamam. Peki birazcık evet. o zaman devam edelim. Ankara'dan önemli gelişmeler var aslında. Yani muhtemelen biraz Selim Bey de bu meseleye girecek de verilen rakamlarla Ankara'daki e, özellikle tabip odasının e, açıklamalar evet. arasında muazzam evet. farklılıklar var. E, Sende e, bu konuda bilgi varsa biraz e, bahsedebilir misin?
0: Hem sayılarda farklılıklar var, hem de dikkat edersen bazı kentlerin e, valileri açıklama yapıyor. Urfa'da o kentlerden biri mesela vali açıklama yapıyor ama e, yani 2-3 kentin valisinin açıklamasını topladığınızda sayının sayıyı topladığınızda yine e, kocanın açıklamasından daha düşük bir oran e, elde ediliyor. Bu yüzden ciddi bir tartışma var e, sayılara dair. Hatırlarsanız ilk COVID'in çıktığı zaman da yani 11 Mart itibariyle de bu sayılarla ilgili hep bir tartışma konusu olmuştu. Her zaman söylenmişti. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün gibi hesaplanmıyor vesaire gibi açıklamalar olmuştu. Ama bu sefer yani son 2-3 gündür ciddi anlamda bir şey var. Sayılara dair bir eleştiri var. Ankara'daki bütün pandemi hastanelerinin... Yoğun bakımlarının dolu olduğu yönünde e, bilgi var ve m- Ankara Tabip Odası açıklama yaptı ve e, yani normalleşme değerlendirilmesinde yoğun bakım ünitesinde yatması gereken hastaların acil servislerde sedyeler üzerinde yattığını ve bu şekilde hastaların takip edildiğini söyledi e, Tabip Odası. Bu da ciddiydi. Ciddi, ciddi e- yani
1: Zaten Ankara evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hani uzun zaman sonra ilk kez bir açıklama yapma ihtiyacı e, duydu. Ve şunu söylemiş, evet. Ankara'da vaka e, artışı konusunda ilk zamanlardaki salgının ilk dönemlerindeki seviyeye çıktı e, diyor Ankara'daki rakamlar için.
0: Ee, Özleşmem
2: bağlandım. Ha, pardon. Ha, ha, merhabalar. Özür dilerim. Kestim sizi kusura bakmayın ama bir kopukluk oldu. Evet, ee, evet sorun değil evet. buyurun. Süremiz hızlı geçiyor ve e, başlarken e, Meral ve Ömer Madre'ye geçmiş olsun diyelim. E, uh-huh. Emin ellerdeler yani dinleyicilerimiz de endişe etmesinler. E, sadece bir önlem olarak kendileri biraz şükürletme haklıdalar. Şimdi e, dün uygulamalara e, baktığımızda sizin verdiğiniz sayılar evet, 18,5 milyona e, erişti. E, yaşamını yitirenler var. Birbirine vurduğunuzda bu rakamları mortalite yani ölüm olanları %3.8. Dün Fransa'dan bir açıklama geldi. Ee, özellikle Avrupa'da biz programımızda dün de değinmiştik konuya gittikçe daha fazla genç kesimde 15-44 yaş grubunda hastalık görülmeye başlandı. Ve bu kesimde e, hani ölüm oranları da e, daha düşük olduğu için genel anlamıyla mortalitenin e, düşme eğilimine girdiği e, oranları ne, e, böldüğünüzde çıkıyor. Şimdi Türkiye'deki sayılara değindiniz e, Sağlık Bakanı'nın açıklamasına ama e, dün sosyal medyada olasılıktan sizlerin de gözüne çarpmıştır. Ankara Valiliği'nin çünkü e, İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir e, bildirisi oldu. E, bir genelge. Buna e, değinmenin nedeni hani, e, artık e, Türkiye genelinde bilim kurulunu değil de e, bütün illerin sağlık e, pandemi değerlendirme grupları oluşturuldu. Ankara'da bu pandemi değerlendirme toplantısı yapılmış ve bir takım kararlar alınmış. Bu şekilde bu kararlar sosyal medyada görüldü. Ben tümüne değmeyeceğim. Sadece bir noktayı dikkatinizi çekmek istiyorum. Genelde diyor ki Ankara için konuşuyoruz. Hastanelerimizde klinik servis yatağı sayısının en az %50 COVID yatağı olarak ayrılması, boş yoğun bakım yataklarının tamamının COVID yoğun bakım yatağı olarak ayrılması, ve bunun yanı sıra ilginç olan elektif cerrahi ve dahili yatışların ertelenmesi. Bu demektir ki COVID'e ayrılan yatakların sayısında artış gereği var. Ve hastanelerde yük oluşturmaması için elektif cerrahi ve elektif dahili yatışlar. Yani COVID-19 dışındaki cerrahi müdahalelerin ve diğer iç hastalıklarıyla ilgili sorunları oranlarının hastane yatışlarının ertelenmesi e, karar alınmış. E, bu tabii e, hani durumun e, pek e, parlak olmadığını ve olgu sayısının artmakta olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir bu e, pandemi değerlendirme toplantısının sonucu. E, şimdi e, genel anlamıyla baktığımızda e, değineceğimiz bir iki e, spesifik konu dışında e, bir kere Dünya Sağlık Örgütü Covid-19'u sonlandıracak çok etkin bir ilaç veya aşının bulunmasına bel bağlanılmamasını, pandemi ya da salgını önlemeye çalışmanın daha önemli olduğunu tekrarladı, yineledi dün. Bu önemli bir iş mi? Yani ilaca ve aşıya pek bel bağlamayın diyor, beklentiniz yüksek olmasın. Biz daha çok önlemleri alarak, tedbirlere uyarak bu işi yapıyoruz. yaygınlaşmasını engelleyelim bu sorun diyorlar. Bu önemli bir duyuru çünkü bizim korona günlerinde haftalardır değindiğimiz hani bu aşı konusunda aşı gelecek, sorun bitecek gibi değerlendirilmesinin pek doğru olmadığını, bu kadar aşı konusunda iyimser olunmaması gerektiğini altını süzüyorduk Dünya Sağlık Örgütü'nde. Bu tarz bir yaklaşım içinde. Ee, bir de e, aşılar tabii e, doğrusu isterseniz e, ne kadar koruyacak, e, ne sürede koruyacak, kaç doz yapılacak bunları bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Görünen tablo şu aşılar üretilmeden paylaşılmaya başlandı. E, özellikle e, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri şimdiden üretici firmaların hani üretmedikleri henüz üretim aşamasında olan ürünlerinin e, siparişlerini veriyorlar. Paralarını ödüyorlar. Kapora mı ödüyorlar? Bilmiyorum tabii. Buna karşılık Afrika ülkeleri kendilerine aşık kalmayacağı endişesi e, duymaya başladılar. Bu her zaman de çok da şaşırtıcı olmayan bir tablo. Bu arada evet. tabii e, COVID-19'un e, bu gelecek 10 yıllarda etkisinin e, görüleceği hem sağlık açısından e, bunu söyleyeyim. Çünkü iyileşen e, ve e, Artık PCR testine negatif çıktı. Şimdi klinikten ayrılan, evine gelen kişiler de uzun soluklu bir takım e, şikayetler sürmekte. Bunu biliyoruz. E, bir e, e, sağlık konusu da bu uzun dedi, neler getirip götüreceği tartışılırken tabii ekonomiye etkisi de e, tartışılıyor. Bu belki bizim e, sağlık e, konusunu konuştuğumuz korona günlerin ana ee, başlığı olmamalı ama yine de şunu söylememe izin verin hani nereye gidiyor diye baktığımızda hmm. şu haberler örneğin e, COVID-19'a bağlı kriz nedeniyle bu kullandığı bilinen e, yaygın bu Booking.com gibi e, bazı siteler e, ki 1998'de kurulmuş Booking.com e, 43 dilde hizmet veriyor ve de 28 hmm. milyon ilan olan bir site seyahat sitesi. Ee, çalışanların dörtte birini işten çıkarmaya vermiş. Air France'a baktığımız zaman Fransız Havayolları kısa mesafeli uçuşlarda kullandığı hop şirketinin ve e, yer hizmetlerini aldığı, eğitim hizmetlerinin e, yapıldığı Morlex işletmesini kapatıyor. Birinde 2400, birinde 300 kadar çalışanını e, işten çıkartıyor. Otel zinciri, Accord, bir Fransız otel zinciri, dünyada 5099 kadar oteli 747.805'de odası olan çok büyük bir dev e, otel zinciri 1000 e, kişiyi işten çıkarıyor ve e, gelirinde e, %50 azaldığını ilan etmiş ve nihayet yine bir Fransız kuruluşu bir banka Societe Generale oradaki iflaslar ve kredi borçlarının ödenmemesi denememesi erertemesi nedenen ilk 2020'nin ikinci trimestrinde ikinci 3 ayında 1.26 milyar euro kayıp yaşadığını bildiğimizde. bu bunların hepsi önemli ekonomik kayıplar ve bunların getirileri bir süre sonra daha geçli şekilde göreceğiz Cezayir, e, çok
1: benzer ekonomik evet. açıklamalar şeyden Amerika Birleşik Devletleri ve Alman ekonomilerinden de gelmişti. Biz bayramdayken bunu aslında açıklanmış, aslında atlamıştık. Siz de hatırlatmış oldunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Ağustos itibariyle açıklandı. İkinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla yüzde düşmüş. İnanılmaz bir rakam bu yani.
2: Evet, evet. evet. Onu ben de görmüştüm yüzdeşi. Şimdi Cezayir'de e, plaj ve camiler e, kademeli olarak kullanıma açılıyor. Niye Cezayir örneğini verdim? Çünkü Afrika kıtasında Güney Afrika ve Mısır'dan sonra üçüncü en fazla e, olgunun görüldüğü ülke e, Cezayir ki Avrupa'ya e, uçuşlar ve Cezayirlerin girişi kısıtlama altında aynı bizim ülkemizdeki e, durum gibi, yurttaşlarımız gibi ve Cezayir'i kademeli olarak açmakta bazı mutsuzluk ya da amaçlarla kullanılan iletişim kullanılan camiler. E, bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde bir maske sorunu çıktı çünkü e, çeşitli evet. ülkelerde maske temin ediyorlar. 85 kadar Çin kaynaklı e, maske'nin 50 birinin e, sahte belgelerle e, onay aldıkları e, bu nedenle e, KN95 denler e, bu e, kuruluşlara ait maskelerin kullanımı bazı eyaletlerde durdurmuş Yani para kazanmak için her türlü e, yolun denendiği bir alan sanıyorum. Bu koronavirüs alanında. Şimdi e, gelecekte ne olacağına dair bir takım e, çalışmalar yapılmakta, projeksiyonlar yapılmakta. E, bunlardan bir tanesi e, okulların açılması. Okulların açılması ile ilgili e, nasıl önemler alınsın, e, ne yapılırsa e, hani okullar birer e, bulaş kaynağı, e, bulaşmanın da olmaz diye iki çalışma var. E, bir tanesi Lancet Child Adolescent Health'da çıktı. Diğeri ise, ben bakıyorum, o da aynı dergide Adolescent Health'da çıktı. E, bir tanesi İngiltere'de, e, Yasmina e, Panowska Griffiths ve arkadaşları yapmışlar. E, ve diyorlar ki e, eğer, Uygun testlerle biz okulları açarsak, uygun testleri e, öğrencilere yaparsak, düzenli aralıklarla e, şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz diyorlar. Eğer okulları birdenbire Eylül ayında açarsak tamamını, biz e, ikinci e, dalgayı Aralık 2020'de görürüz. Yok eğer e, kısmen peyderpey, işte haftada belirli günler okula öğrenci kabul edilip de böyle bir kademeli açış, eğitime geçiş e, işlemi uygularsak, böyle bir projeye, böyle bir planla e, ilerlersek o zaman ikinci dalga 2021 Şubat'ında görülüyorlar. Kısaca e, hani insanlar batıda ikinci dalgadan eminler de onu nasıl öteleyeceklerini ya da nasıl hafif geçireceklerini evet. Avustralya'daki Hı. çalışmada ise e, belirli aralıklarla öğrencilere test yapılmasının ee, hastalığın yayılmasını e, enleme, e, önlemede e, önemli olduğunu e, vurguluyorlar şimdi e, aslında birçok enfeksiyon hastalığı özellikle Örneğin gripte e, çocuklar küçük çocuklar e, okullar açılınca Kuzey yarım küre ülkeleri için söylüyorum Eylül Ekim aylarında bu virüsü influenza virüsünü alıp bunu ailelerine e, yakın Özellikle ebeveynlerine ve büyük babalarına, büyükannelerine taşıyıp bu o, rolü oynadıkları bilinen bir gerçek. E, ve e, çocukların virüs aldıkları zaman erişkinlere oranla daha fazla miktarda virüsü daha uzun süre e, saçtıkları da etrafa yaydıkları biliniyor. Şimdi bu e, durum eğer koronavirüsler içinde geçerliyse tabii test yapılmasında yarar var ama Nasıl yapacaksınız testi? Hangi aralıklarla hangi testi uygulayacaksınız? Tabii bu tartışılıyor. Ee, örneğin bugün kullanılan PCR testini mi uygulayacaksınız? Daha ucuz ve daha sık, daha pratik bir test var mı? Ee, evet, antijen testi var. Ee, şu an elimizdeki antijen testleri duyarlılıkları açısından yeterli sayılabilecek testler değil. Ama e, örneğin e, bir burun ya da boğaz sürüntüsü almak yerine tükrüpte yapılacak testler. Ee, gün e, ya da uzun saatler değil dakikalar içinde sonuç veren antijan testleri ki bunların e, e, ücreti de daha düşük olacaktır maliyette. nedenle e, önerilen eğer e, bu testleri kullanabilir isek yani e, daha iyi daha gelişmiş antijan testlerinden yararlanmak mümkün olur ise o zaman öğrencileri e, belli aralıklarla tarayalım ve bu şekilde pozitif olanları sap deyip erken dönemde sap deyip henüz belirti vermeden sap deyip kendilerini hani izole etmek ve bu şekilde bulaşı etrafa yaymalarını engellemek mümkün diyorlar. Yapılan Bu tartışmanın dersen,
1: sebebi de? şey mi? Ee, yani en kısa zamanda sonuçları almak mı? Yani mesela PCR tabii, tabii, kaç de... saat sonra sonuç veriyor bilmiyorum. Bunu mu düşürüyor bahsediğiniz antijen testi?
2: Tabii yani PCR testinin süresi eğer gelen örneği hemen deneye alırsanız yaklaşık 4 saatte PCR testi çıkar. Hı-hı. Ancak dünyanın hiçbirinde e, örnek verdiğiniz zaman PCR sonucunu 4 saatte alamazsınız. Çünkü tek tek her bir örnek geldiği anda çalışılmaya başlanmaz. Belirli sayıda örnek biriktirilir. Atıyorum evet. 12 tane, 24 tane ondan sonra çalışmaya başlanır. Ya yani O nedenle e, 4 Tabii saat Ömer saat Bey'in kadar... de öyle
1: olmuş. 24 saat sonra
2: açıklanmıştı. Evet. E, tükrüklerde ise tükrükte çalışılan antijen testlerinde ise e, alır almaz hemen yapıyorsunuz. 2-3 dakikada sonuç almanız mümkün. Ve <gülüyor> e, bu nedenle daha da ucuz olduğu için birkaç kez yapmanız mümkün, yenilemeniz mümkün. Şimdi şöyle hesaplama yapılmış, eğer öğrenciler okullarda bu hızlı antijen testi ama şu anda kullandığımız ve duyarlılığı yetersiz olan testler daha da geliştirilip uygun şekle dönüştürüldüğünde, uygun duyarlılığa eriştiğinde bu testleri 3 günde bir yaparsanız öğrencilere virüs bulaşını %88 oranında azaltıyorsunuz. Eğer e, bu e, hızlı testleri değil de PCR'ı 2 haftada bir uygularsanız o zaman bu azalma, bu virüs yüzde %40'lara öpüyor. E, kısacası e, Avustralya'daki bu çalışmalar e, ve bir dizi ekibin yaptığı incelemeler bize hep okullar açıldığı zaman öğrencilerin belirli bir e, sistematikler saranmasını yapar. Gündemde olduğunu ve bunu yaparak yani bulaşın ve yayılımın engellenebileceğini ya da azaltılabileceğini göstermekte. Bir diğer çalışma E-Bio Meclisi'nde yayınlandı. Abbas Muhammedi ve arkadaşları Boston'dan Harvard Medical School'dan bir ekip. Bunlar farklı muayene maddelerine işte burun sürüntüsü, boğaz sürüntüsü, e, balgam gibi örnekleri incelemişler ve balgam ya da tükrüğün e, tanımalar için uygun olduğunu saptamışlar. Bu şunu gösteriyor, herhangi bir araç gereği olmadan tükrüğü ya da balgamı almak daha kolay. Bu işi kolaylaştıran bir durum. Örneğin influenza da grip için e, balgam ya da tükürük bu kadar duyarlı sonuç vermez e, ama koronavirüsler veriyor. Bu e, önemli bir gelişme. İşin işin pratik yönü açısından kolaylaştırıcı e, bir e, durum. Bunun dışında e, farklı çalışmalar var. Aslında bugün e, TLM fositlerine değinecektim. Ona ait bazı çalışmalara ait bilgiler birikti ama onu yarına bırakıp bitirmek için e, bir, daha bir yazı çıktı. E, Kasım Buhari ve arkadaşları bu da e, Massachusetts Institute of Technology'den çıkmış. E, Amerika'dan ya da Boston Üniversitesiyle e, ortak yapmışlar. Bu e, ısının artışı ve mevsim değişikliğini solunum yolu virüslerine nasıl etki ettiğini çok kapsamlı bir çalışma. International Journal of Environmental Research and Public Health diye uzun ismi olan bir dergide yayınlanmış. Bunlar da diyorlar ki evet hiçbir zaman gripte olduğu gibi iklim değişikliğinden ya da mevsimlerden çok etkilenmez. Kısmen etkilenmektedir. Bu tarz Diğer çalışma ise e, son değineceğim çalışma, Kim yapmış. Ben bakıyorum ismini e, yapan ekibin e, King Zeng ve arkadaşları, e, COVID 19'un e, tablosunun e, derecesini yani ne kadar şiddetli geçiyor, ne kadar hafif geçiyor, bunu belirlemede ateşin süresi, CRP dediğimiz C reaktif protein dediğimiz bir karaciğerden üretilen akut protein dediğimiz bir e, göstergenin yüksek olması ve e, kandaki e, oksijen miktarının normalde 75 ile 90 milimetre mm civa basınç birimi e, bu civarda olması lazım bunun da 80'in 75'ine düşmesi e, bütün bunlar e, oranları bu üç gösterge e, hastalığın e, nedenle ağır olduğunu ya da ağır cildin birer göstergesi ön göstergesi olarak değerlendirmişler. Yani biraz, ee, biraz geç e, bağlandık. Bağlamışlar medeniler. Ben burada durayım ama yarın isterseniz bu t poziteleri ve aşıdaki iki yeni gelişmeyle devam ederiz.
1: Tamamdır. Ee, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek ben üzere.
2: Ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler.
0: Selim Badur'la Korona Günleri